0: Emaxem przez Sendmail, odcinek 13. No, tak się jakoś złożyło, że ten odcinek 13 pojawił się wraz z takimi nieciekawymi okolicznościami. Zerknąłem sobie jeszcze przed chwilą. W ostatnim odcinku mówiliśmy o kwestiach związanych z, trochę z cenzurą w internecie, z blokowaniem w kontekście m.in. Turcji, Rosji, ale też Stanów Zjednoczonych. No i tak się jakoś stało, że nie planując tego w ogóle. Okazuje się, że chyba ten odcinek poświęcimy też mocno tematom związanym z między innymi cenzurą, propagandą, wojną informacyjną, cyberpropagandą, wszystkim co się wokół tego kręci w kontekście oczywiście wojny, która zastała nas z zaskoczenia. Zacznijmy może tak od takiego tematu, który gdzieś w kontekście tej wojny pojawił się chyba najpóźniej, czyli doniesienia dotyczące tego, że Rosja planuje odciąć się od internetu. Ja pamiętam z... Kilka, może kilkanaście miesięcy temu chyba gdzieś tam przez internecie takie newsy przewinęły, że Rosjanie zrobili taki test odłączenia się całkowicie od światowego internetu, test który miał pokazać czy sieć globalna będzie działać w momencie gdy zostanie w jakiś sposób zdefragmentowana. Z tego, co czytałem w ostatnich dniach, to założenia są takie, że Rosjanie mają wszystkim swoim operatorom internetowym nakazać korzystanie tylko i wyłącznie z DNS-ów państwowych, z DNS-ów, które są zlokalizowane w Rosji. I po odcięciu się od reszty internetu, no cały ruch, wszystkie zapytania kierowane będą do tych ich DNS-ów. Nie dotarłem, co prawda, chociaż przyznam, że jakoś specjalnie nie, nie starałem się też szukać takich szczegółów, ale nie dotarłem do takich informacji, co będzie w sytuacji, gdy użytkownicy tego internetu będą się odwoływali do jakichś serwisów zewnętrznych, tak, przykładowo do Facebooka, do jakiegoś YouTube'a, do, do serwisów, których w Rosji nie ma trochę przy okazji też tej, tej wojny takiej informacyjnej, która się w internecie pojawiła, no dotarły do nas takie informacje, że nie jest to specjalnie problem, bo takie serwisy jak YouTube, Facebook, czy, czy ogólnie usługi Google nie są specjalnie w Rosji popularne, ze sprawą też, też między innymi cenzury. Tam mają one swoje odpowiedniki w postaci na przykład Yandexa, który jest taką platformą trochę zastępującą Google i jako wyszukiwarka, i jako mapy, i jako inne usługi. Jeśli chodzi o sieci społecznościowe, to mamy, czy Rosjanie mają taką dużo, dużą społecznościówkę o nazwie w kontakcie vk.com. No i nie wiadomo do końca, jak to będzie wyglądało. Czy w sytuacji hmm, próby połączenia się z takim serwisem amerykańskim, czy jakimkolwiek innym globalnym, będzie tak, że, że będzie się wyświetlała zamiast strona Facebooka, to na przykład strona w kontakcie sugerująca, że to jest jedyny u nas dopuszczalny i dostępny serwis społecznościowy, czy może po prostu będzie jakaś informacja o tym, że serwis jest niedostępny, że jest jakaś blokada, cenzura. Trudno to powiedzieć. Nie wiem też do końca, ciekaw jestem Waszego zdania, jak myślicie, czy, 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 czy to jest realne, czy da się to zrobić w takim w wykonaniu nie już kilkugodzinnym, jak to miało miejsce ileś tam miesięcy temu testowo, tylko czy da się tak po prostu pozostać, żyć z tym, że, że, że ta Rosja, ten ich kawałek netu jest odcięty od świata, no bo podejrzewam, że w praniu wyjdzie dużo, dużo takich kwestii, których na szybko nie jesteśmy pewnie w stanie przewidzieć i, i być może pomysłodawcy tego projektu też nie do końca byli w stanie przewidzieć.
1: Jak myślicie, jest to, jest to realne? No, testy nie były zrobione, tak jak mówiłeś, bo widziałem, że w 2019 roku, e, kilkugodzinne, które się, które się faktycznie powiodły. Natomiast wspomniałeś, no, że właśnie ten internet będzie potrzebny do jakichś zewnętrznych usług, typu na przykład, nie wiem, rachunkowość bankowa, która oczywiście teraz jest trochę, trochę ograniczona przez blokadę Swifta, ale no generalnie jakieś tam komunikacja bankowa musi być, podejrzewam, że to bardziej działałby na zasadzie, że zwykły szary człowiek miałby tylko dostęp do, do, do runetu, a jakieś tam centralne organizacje rosyjskie mogłyby wychodzić na zewnątrz. No takim, takim runetem to trochę Rosjanie by się upodobniali do Korei Północnej, gdzie bodajże też jest tylko jakiś i wewnętrzny intranet, tylko, tylko najwyższe, najwyższe władze państwowe mają chyba tam troszkę tego internetu, żeby wychodzić na zewnątrz, więc trochę w tą stronę Rosjanie by szli, co generalnie nie brzmi jakoś optymistycznie co do ich kraju, więc no. Ja, że tak, to,
0: to od strony technicznej zastanawiam, bo w, nie, co prawda nie było to jakimś tam dużym, e, dużym zagadnieniem, którym się mocno zajmowałem, ale kwestia no, chociażby takich, takich rzeczy jak routing e, BGP, e, trasowanie ruchu pomiędzy operatorami, pomiędzy e, AS-ami tak zwanymi, e, to w, wiemy chociażby z e, awarii Facebooka, która też stosunkowo niedawno miała miejsce, że jakieś jeden mały błąd, czy, e, czy awaria, czy zła konfiguracja jakiegoś jednego e, routera BGP może spowodować niezłe zamieszanie na całym świecie i, i te, te przebudowanie się tych tablic routingów w protokole BGP to czasem zajmuje sporo czasu zanim się uda coś odkręcić i się zastanawiam czy, czy też nie może być tak, że te ich próby i kombinacje spowodują jakieś zamieszanie u innych dostawców internetu czy, czy ogólnie na całym świecie. Bo może tak być, że, że, że te próby, co prawda wtedy, z tego co pamiętam, nie było jakichś takich problemów, ale jestem sobie w stanie to wyobrazić, a co więcej, jestem sobie w stanie nawet wyobrazić, że mając odpowiedni potencjał i, i złe zamiary, to w, są też w stanie namieszać rzeczywiście w tej sieci. Zresztą przypominają mi się też, były chyba takie nawet próby, i to i ze strony Rosji, i ze strony Chin, przechwycenia jakiegoś ruchu. Takie, takie pojawiły się to gdzieś w ostatnich latach, pamiętam tak, z dwa
2: została schokowana, chyba ich serwery, ich routery kiedyś, i nasza znaczy właśnie. I NEA była, router ich został schokowany, i chyba wysyłał wszystko do Rosji był taki case. Ale,
0: ale były takie, takie, pamiętam, że pojawiły się jakieś właśnie, no, nie błędy, tylko podejrzewam, że celowe działania gdzieś tam w, w konfiguracji BGP, że routery, niektóre z routerów, które nie były do tego w ogóle uprawnione, czyli routery gdzieś tam chińskie, czy, czy rosyjskie, bo dwa takie kojarzę incydenty, rozgłaszały trasy do serwisów takich jak Facebook, czy, czy do jakichś usług Google, do których one tak naprawdę nie miały trasowania, ale rozgłaszały to po to, czy miały to trasowanie, ale, ale mniej atrakcyjne, tak, czyli to była dłuższa ścieżka patrząc na te wagi routingowe, dłuższa ścieżka niż ścieżka domyślnie używana przez, przez użytkowników internetu i ten ruch szedł gdzieś tam przez, to były co prawda takie bardzo incydentalne, chyba z tego co pamiętam, to, to, to nawet nie kilkuminutowe, tylko, 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 tylko takie bardzo krótkie, chwilowe przełączenia, że ruch poszedł nagle, masa ruchu z tego świata, która szła do jakichś tam serwisów typu Facebook czy Google, poszła nagle przez Chiny i to się oczywiście wydawało, no, że to może nie było jakiś duży problem, czy duże zagrożenie, no, ale tak naprawdę wyobraźmy sobie, ile w ciągu nawet jednej minuty, czy kilkudziesięciu sekund, ile takiego ruchu z całego świata gdzieś do tego jednego, czy drugiego, większego dostawcy jest kierowane i, i przechwytując, to podejrzewam, że były jakieś tam kosmiczne ilości, rzędu setków gigabajtów, czy, czy nawet terabajtów, przechwytując taki ruch, no, nie wiadomo, co się później z nim działo, tak gdzieś, gdzieś skopiowanie, zapisanie sobie tego ruchu dawało, później różne możliwości gdzieś tam rozszyfrowywania, łamania jakichś kluczy, sesji, myślę, myślę że jest to takie zagrożenie, które też pewnie trzeba brać pod uwagę. Z tego co pamiętam, dzisiaj mamy 9, chyba 11 czy 12 marca. Taka mi się kojarzy, gdzieś tam przewinęła mi się wczoraj, chyba w nowgłówkach, data, że na ten, na ten dzień sobie postanowili tą zamianę. A w, jeszcze mi się jedno pytanie w kontekście tego nasunęło: jak, jak myślicie, czy mogło to być spowodowane tymi atakami ze strony aktywistów ze strony Anonymous? Myślicie, że to ich przed tym uchroni?
2: W, w ogóle to, że właśnie tak jak mówisz, Rosja całkowicie nie może się odłączyć od internetu, bo jednak chce współpracować z Chinami i chyba Kazachostami Kazachstanami innymi krajami, które jednak chcą z nimi współpracować, w tym gardku krajów, czy nawet gar, no, chociażby z Węgrami, czy innymi. No musi nadal sprzedawać jakąś ropę i robić jakieś biznesy inne. Więc całkowicie nigdy nie może się odłączyć od, od internetu. Czy będzie wielkie C. Na razie tak naprawdę nie ma wielkich, żadnych takich informacji, że Rosjanie atakują cybernetycznie jakieś coś poza Ukrainą czy zwycięstw. W ogóle sam atak na Ukrainę był bardzo precyzyjny, cybernetyczny był bardzo precyzyjny, tak jak na przykład Not Pieta prawie rozlała się na całą, na cały świat. To nic takiego nie, występło, nie wystąpiło. Więc jakby tutaj nie widzę za bardzo jakichś tam informacji, czy ten, że Rosja coś chce zrobić. Ten. Pamiętacie, że Rosja dużo gada, a jak widzimy na Ukrainie też mało robi. Może straszyć, ale wbrew pozorom bardzo uważa, żeby ten, też, żeby ten konflikt się nie rozlał z, na inne kraje, więc nie spodziewałbym się tu wielkich ataków czy jakichś takich dziwnych zawirowań w internecie, które mogłybyś nam przeszkadzić.
1: Znaczy poza atakami na, na Ukrainę Rosja też prowadziła cybernetyczne ataki e, na Polskę oczywiście, więc to, to też jakieś tam, tam akcje są jakieś, e, czy to też phishingowe po prostu, czy... E, jakieś... Ale nie takie takie jak P takie jakby wielkie... No. Tak, tak nie tak du duże, tak przygotowane, tak? tak, bardziej tak to bardziej jakieś tak. takie, takie Podgryzanie
2: się, takie, no.
1: Stary i
0: sprawdzony phishing, tutaj też o tym czytałem, tak, że, że tak. dużo było takich prób, i to na takie osoby gdzieś tam z kręgów militarnych, rządowych, to gdzieś mi też padło w oczy takie informacje, że rzeczywiście zanotowano takie próby, i to nie tylko w ostatnich dniach, ale nawet ten wzrost nastąpił w ostatnich miesiącach, czyli oni już dobrze o tym tak, tak. wiedzieli, do tego konfliktu, chcieli się lepiej przygotować, Pozyskać być może jakieś poufne informacje ze strony no, polskich pracowników, czy jakichś służb, czy, czy wojska, bo rzeczywiście takie próby były podejmowane.
2: Tak. Tutaj, właśnie, bardzo, bardzo fajnie informacje. Greinos udostępnił tylko właśnie FIDE dla Ukrainy i z tych informacji oni jakby wyombrebnili adres IP. Grainers to jest w ogóle nie usługa, która ma w wszędzie i analizuje, co jest atakowane i gdzie, i mamy je na całym świecie i oni wyobrenili adresy IP, które nagle zaczęły atakować tylko Ukrainę, nie były jakby wychwycone nigdzie indziej i ewidentnie tych adresów IP przebywało chyba od już stycznia, pod koniec stycznia strasznie, strasznie się pojawiło i głównie to były skany, różne ataki, no, jest ciekawe, na przykład najpopularniejszymi portami, które były skanowane i atakowane, to były na, związane z MySQL-ami, z telnetami, oczywiście z portami managementowymi, ale też na przykład z kamerami internetowymi, które są dostępne na, na zewnątrz. Więc tu już od początku stycznia można by powiedzieć, że było coś jakby planowane. Też ciekawe właśnie te kamery internetowe, które też ciekawe, można brać jako wywiad, e, oglądać, jaki jest teren, jakie jest ułożenie e, dla wojsk, więc, e, jakby takie ostintowe rzeczy na pewno Rosja już robiła dużo wcześniej.
0: Ja myślę, że te kamery też z innego jeszcze względu były y, mocno poszukiwane, bo kamery, tak z, z mojego przynajmniej doświadczenia wynika, bardzo często są takim zapomnianym trochę wejściem do firmy, często jest tak, ja to często przy, przy jakichś audytach spotykam, że jest jakaś kamera, czy tych kamer jest, jest nawet nie jakaś, tylko tych kamer potrafi być kilkadziesiąt albo kilkaset na jakimś większym obiekcie, no i nagle ktoś ważny w firmie wymyśla sobie taką potrzebę, że on chce mieć do tych kamer dostęp z domu, tak, on chce podglądać, co się tam dzieje w firmie, mieć na to wgląd, no i oczywiście no takim pierwszym, co przychodzi do głowy, to jest udostępnienie, przekierowanie porówki, z zewnątrz na firewallu do, do takiej kamery, która gdzieś tam w środku y, bardzo często jeszcze nie w wyodrębnionym vilanie, tak jak to powinno mieć miejsce w jakimś, jakimś odosobnionej pod tylko jest wrzucony do jednego vilanu y, z serwerami, z komputerami z jakąś infrastrukturą. Y, na no te kamery, jak pewnie kojarzycie gdzieś tam, takie przynajmniej tych, tych najpopularniejszych producentów, no one jeśli chodzi o bezpieczeństwo mają, y, pozostawiają wiele do życzenia y, y, i wbicie się, łamanie na taką kamery, no daje często dostęp do pozostałej infrastruktury jest także przez tą prostą kamerę, która często można znaleźć w internecie. Już nie wspomnę nawet o takich jakichś przeoczeniach, bo to też się zdarza, typu jakieś domyślne hasła pozostawione na takich urządzeniach, ale no to oprogramowanie kamer, niestety, jak to często z oprogramowaniem wszelkiego IoT bywa, jest mocno dziurawe i dużo takich poważnych lub w tych systemach występuje. Łatwo jest je wykorzystać, myślę, że to też w tym celu, żeby, żeby dalszy dostęp do infrastruktury uzyskać, mogły one być obiektem zainteresowania.
2: Tutaj atakami może nie Rosja nie robiła takimi cybernetycznymi, ale widać bardzo dużą aktywizację troli i to bardzo łączy się z, no właśnie to chyba Kuba, ty udostępniłeś na linklinie ten post związany z antyszczepionkowcami i portami, to to była dość duża burza chyba pod komentarzem. Tak,
0: był, był, taki, był taki instytut, nie pamiętam dokładnie no, nazwy, instytut badania mediów chyba i, i sieci społecznościowych, przepraszam, bo, bo pewnie to przekręcam, ale coś coś w ten design opublikował takie badania, które wynikały, z których wynikało, że bardzo dużo takich postów prorosyjskich i antyukraińskich pojawiło się na profilach i te profile 90% z tych profili to były profile, które jeszcze parę tygodni wcześniej bardzo mocno angażowały się w propagację takich teorii, w propagowanie takich teorii antyszczepionkowych, kwestionujących w ogóle występowanie covid-a i różne takie teorie. Więc widać ewidentnie, że to no stoją za tym najprawdopodobniej te, ci sami ludzie. To zresztą się wcześniej wcześniej w internecie w różnych serwisach zajmujących się takim badaniem y, tych sieci i tego, co się dzieje i tych, i tych różnych powiązań pomiędzy kątami troli, kątami jakichś botów, kątami ludzi, którzy to bezmyślnie rozprzestrzeniają. Wynikało, że wiele z tych y, takich głośnych afer, które w, na przestrzeni ostatnich lat i miesięcy wybuchały, y, to były afery, które były gdzieś tam inicjowane, podżegane przez te same konta, przez te same osoby, najprawdopodobniej właśnie z Rosji i mówimy tu o takich głośnych wydarzeniach jak wybory w Stanach Zjednoczonych, jak Brexit jak wprowadzenie 5G i różne teorie związane z tym 5G, jakie to jest szkodliwe już nie wspomnę o takich teoriach, gdzie to 5G niby też było odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się koronawirusa rzeczy czasem bzdurne, ale niestety powielane i okazuje się, że nieważne jak bardzo wyssana z palca teoria by się nie pojawiła, to zawsze znajdą się osoby, które będą tą teorię za darmo, jakby pro bono, rozprzestrzeniać, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, jakie to jest szkodliwe, albo jakie to jest czasem wręcz bzdurne, tak? bo roznoszenie koronawirusa przez maszty 5G no to jest rzecz, która nie mieści mi się w głowie, że ktoś może w to uwierzyć, no ale, ale okazuje się, że może. Tak, znalazłem
2: parę takich też na Facebooku, parę takich kont właśnie trollowych. Rzeczywiście charakteryzują, mają pewne charaktery. Charakterystyczne właśnie publikacje, które rozprzestrzeniają różne dziwne właśnie rzeczy, że my nie mamy jakichś konwencji związanych z uchodźcami i w ogóle i cokolwiek. I oczywiście też usłyszałem te same rozmowy i te same teksty, które są od moich znajomych, którzy są antyszczepionkowcami, i dokładnie te same teksty od nich usłyszałem, że. No, te trolle, te konta działają, więc no proszę najpierw, no te źródła jednak trzeba sprawdzać
0: to jest, to tak, jest niestety...
1: te kampanie dezinformacyjne ma, ma duże, ma bardzo duże te jednostki, jednostki ferm, farmy troli, ta jednostka GRU chyba właśnie jest odpowiedzialna tak. za dezinformację. Te, te far, farmy troli są, są w bardzo wielu krajach, tak jak mówicie, te siatki powiązań są, są właśnie insty, instytucje, które zajmują się dezinformacją i, 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 i one właśnie za pomocą różnorakich narzędzi na przykład biorą takie konta twitterowe i analizują, pokazują jak, jak, jak te, jaka jest siatka połączeń. Pomiędzy tymi wszystkimi kątami rozsiewającymi, właśnie te, te, te nieprawdziwe informacje. Tak, właśnie i, to, tak jak mówicie, te niektóre posty w internecie z tak według jest... takiego samego schematu, na przykład. Tak, tak.
2: Ale tu pamiętacie, jak mówiłem na no poprzednim właśnie, jak był opi opisywany przez tajwańskich yy, yy, badaczy, yy, ta sama taktyka, jak Chiny robią propagandę. I to też podobne, podobne mechanizmy są, więc no to nic jest nowego, to jest badane, więc. To teraz są tymi... Propagandy
1: w, w różne strony. Tak, chciałem, chciałem jeszcze tylko dodać na ten temat, bo na przykład e, też jest po, po, pożyteczna propaganda, na przykład z naszego punktu widzenia. Na przykład e, mamy kwestię kwestie wojny, którą możemy śledzić online i oczywiście zdarza się dużo wpadek e, Armii Rosyjskiej. I na przykład e, dużo właśnie jest e, roz, rozsyłania właśnie takich filmików, dużo robienia takich kompilacji filmików z spadkami Armii Rosyjskiej też jest w e, momencie na przykład pożyteczna, bo działa na przykład bardzo mobilizująco i na, na, na armię ukraińską bardzo, bardzo motywująco, tak? Właśnie ośmieszanie armii wroga, także są też takie pozytywne aspekty. Tak. Do wbrew pozorom,
2: u, u Komi, który się zna na show i na tym, jest bardzo dobrym liderem w czasach takich bojowych, bo rzeczywiście robi to idealnie same to, że właśnie pokazuje zwykłych tam żołnierzy, którzy z drzwiami latają i strzelają do tych Rosjan, gdzie tak naprawdę też jednostki pancerne bardzo dużo biorą, ukraińskie bardzo dużo robią tenki, w ogóle się ich nie pokazuje, no ale wi wiadomo dlaczego, więc Ukraina też robi jakby e, nie, nie nazwałbym tego propagandą, no, to jest może bym nazwał, słowo, tak? choć to też pro, taka to są filmiki,
1: filmiki mające za zadanie podnieść morale ukraińskie. O, może taka,
0: tak. taka, znaczy jest, jest, to, jest to swego rodzaju propaganda, ale tutaj no, trzeba by może sięgnąć do, do takiego encyklopedycznego, mm, encyklopedycznej definicji słowa propaganda, czy ona, bo, bo nie wiem szczerze mówiąc, czy ona. E, zakłada...
2: w, w, w ale czy, wroga. czy to jest tylko wtedy, gdy,
0: gdy, gdy rozsiewamy informacje nieprawdziwe, czy może być też taka propaganda. ukrajemy no, a... Myślę, że bardziej to jest taki y, public relation, tak? czy, czy taki, tak, taki marketing, tak, 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 tak. Niż, niż, niż propaganda, jeśli chodzi o, o rozsyłanie ja tych, to bardzo dobrze. tych mobilizujących materiałów. Ale też wspomniałeś, Piotrek, o, tej, o tych Chinach i też mi się przypomniało, bo słuchałem taki Parę dni temu dosyć ciekawy podcast człowieka, który jest byłym pracownikiem służb wywiadowczych, szpiegul.pl, przy okazji polecam wam, zerknijcie sobie ciekawy, ciekawy serwis, ciekawy podcast i tam człowiek opisywał, jak działa, czy, czy, czy jak zdefiniowana jest doktryna wojenna w Chinach, tam działania militarne są tak naprawdę w tej chwili na uboczu. W centrum, w centrum działań wojennych są w tej chwili tak naprawdę trzy obszary, media, psychologia i prawo. I tak naprawdę wokół tych trzech obszarów wszelkie działania, wszelkie prowadzenie konfliktów jest skupione. Tak naprawdę jeżeli się przekona opinię publiczną poprzez media do tego, że, że, my, że mamy rację, tak, że słuszność jest po naszej stronie, jeżeli wywrze się taką, takie wrażenie psychologiczne, że mamy przewagę i jeśli do tego jeszcze mamy prawo, które jest po naszej stronie, to tak naprawdę te, te działania Działania militarne są tylko dodatkiem, i one, tak jak to w przypadku poprzednich działań Rosji, one, one mogą być takim tylko wisienką na torcie, gdzie w te dwa, trzy dni dochodziło do jakiegoś przejęcia, czy to Krymu, czy, 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 czy jakiś republik. Więc tak naprawdę, patrząc teraz na to, co się dzieje po stronie Rosji, to jest, to jest chyba jeden do jeden przeniesienie tych, tych założeń bo tutaj mamy dokładnie to samo, mamy wojnę taką propagandową, odcięcie społeczeństwa własnego od, od informacji, czyli taka praktycznie bańka medialna. Żyją, żyją w tej chwili Rosjanie trochę jak w Matrixie. Dla mnie to jest cały czas zagadka, na ile rzeczywiście tak jest, że tam duża, duża część społeczeństwa w ogóle nie ma pojęcia o tym, co się dzieje. A na... Myślę,
2: są, tylko Dużo, Rosjanie ci... Tak. Myślę, że wydaje, że dużo już nawet z tych telefonów, które tam Ukraińcy pokazują, że te matki już trochę orientują się, co jest. Tak samo jak było kwestia Krymu, że powstała ta organizacja matek, która mm -hmm. pomagała, jakby żądała od tego. Tylko pamiętajmy, że Rosjanie są narodem, którzy co innego co mają sobie w głowie, ale jednak oni się boją bardzo. I to jest naród, który nawet jak wiedzą, że tam matka Rosja źle robi, to oni nigdy nie powiedzą tego. No, ale, ale to też jest nie właśnie...
1: każdy jest tego świadomy są przykład na przykład właśnie Rosjan żyjących poza granicą Rosji, tylko na przykład znani tak. sportowcy którzy okazuje się, że są bardzo proputinowcy i część z nich tak. naprawdę wierzy, że tam Rosja weszła do Ukrainy po to, żeby wyzwolić z republiki donbaskiej żeby wygonić na ziemi. to są sportowcy, którzy żyją za granicami Rosji od kilkunastu lat, którzy mają dostęp już do zachodnich mediów, a jednak to ta propaganda... Tak ale tak, og oglądają wiesz, dalej
0: wiesz. oglądają dalej Sputnika Russia i, i Russia Today, today i, ulubiony to zależy od
1: serwisu, korwina który cytował ostatnio materiał Pamiętaj, z tutaj.
2: Tak, no. pamięt pytań, kto komu płaci i to wiesz, no niestety ludzie zapominają. nie wiem dlaczego ludzie wszyscy wierzą, że wszyscy są prawdomówni i nikt nie bierze pieniędzy za to, co mówi i ten, no wiadomo, że no, pieniądze przemawia, tak.
0: Ale Pytanie, tutaj co będzie jak nie ten mógł.
2: rubel już się jakby zbliża do wartości żabcoina, więc
0: ale przechodzimy, przechodzimy właśnie z tego obszaru te, tego, te, tego górowania w mediach tak? i propagandy do tego obszaru psychologicznego, bo to, o czym Piotr wspomniałeś, że, że część tych ludzi wie, ale z drugiej, strony on, z drugiej strony oni za bardzo nie mają co z tym zrobić to zresztą parę dni temu też jakaś, jakaś pani z Białorusi prosiła o to, żeby to zrozumieć że, że Białorusini siedzą cicho nie dlatego, że oni nie wiedzą albo, albo że nie chcą nic zrobić, no tylko, że tam w ostatnich latach, w ostatnich miesiącach no ludzie, którzy próbowali cokolwiek zrobić, wziąć udział w jakichś protestach, no byli, byli bardzo brutalnie tłumieni byli, byli zamykani na
1: dniach być. ostatnich też uchwaliła prawo, że 15 lat łagru sianie nieprawdziwych tak. informacji na temat armii rosyjskiej. tak? No to o tym się Więc, dużo może kryć.
2: Tak, nie dziwcie się, że po, jeśli podchodzi do kogoś kamera i mówi, czy Putin, pyta się, czy Putin jest zły, no to oni mówią, nie. No, ja, no. to ja Taki koleś. Ale to też jest właśnie rzecz, którą dużo osób nie rozumie w tej, w tej wojnie, że to nie jest, to rzeczywiście nie jest jakby wojna dwóch osobnych państw, wbrew pozorom to jest trochę wojna domowa, bo dużo Ukraińców i też dużo Rosjan też ma rodziny, jakieś tam korzenie z Ukrainy i dlatego też ta kampania do końca nie idzie Putinowi bo no, co innego, atakujesz, jedziesz, atakujesz kraj, w którym mówią w innym języku. E, mówią, to właśnie o propos psychologicznej wojny, mówią do ciebie w innym języku, inaczej zachowają oni ten. A co innego, jak zaczynasz nagle, masz, kazał ci szczerać do ludzi, którzy mówią w twoim języku i wyglądają jak ty, i wiesz, że masz to twoja babcia. do
1: najechania, że to tam, twoja rodzina przecież, to, to rosyjskie należało tam, Rosjanie mieszkają, i tam trzeba jechać i ich wyzwolić. To też jest argumentacja. Co atakiem, innego, nie?
2: no tak, tylko że jak nagle wszyscy tam, jakby cały miasto wychodzi na ciebie, to to nie działa w ten sposób. Rosjanie, dlatego też ta kampania taki idzie źle, bo tak jak mówisz, ta psychologia działa i, i, i ludziom nie, nie to nie jest tak, że każdy jest seryjnym mordercą i, i, i szczela łatwo do ludzi, tylko, że no, szczególnie do tych ludzi, którzy tak naprawdę są tacy sami jak oni.
0: No i domknięciem tego trójkąta, o którym mówiliśmy, tak, czyli przewaga medialna, przewaga psychologiczna, jest ten, te, ta kwestia prawna. To o tym, o czym Krzysztof wspomniałeś, że weszły na dniach przepisy mówiące o 15 latach więzienia za szerzenie tej z punktu widzenia Kremla dezinformacji, no czyli tak naprawdę szerzenie prawdy, ale też widziałem taki projekt chyba w Dumie, pojawił się rosyjskiej wczoraj, mówiący o tym, że osoby, które będą gdzieś tam aktywnie się udzielały, protestowały przeciw wojnie, będą dostawały bilet do wojska i będą wysyłane na front, to się pojawiło jako projekt ustawy, ale no nie zdziwiłbym się już patrząc po tym, co, co się dzieje i co dotychczas się działo, gdyby to rzeczywiście zostało gdzieś tam przyklepane, więc niestety no
2: ustawa. Tak, to, znamy to skąd. To dlatego też na to tak bardzo nie chcę ingerować, w, oficjalnie nieoficjalnie nie chcę ingerować i też bardzo właśnie na temat wysłania migiów to jest bardziej tak naprawdę dyskusja jak to zrobić tak, żeby było żeby to nie było pogwałcenie jakichś tam prawa, tak. Ja się, ja się ja zastanawiam,
0: na ile, na ile to są rzeczywiście obawy tak. o to, że to będzie pogwałcenie prawa, a na ile to są obawy przed tym, żeby wziąć na siebie odpowiedzialność, że jednak jak się to gdzieś tam rozleje ten konflikt, no to ktoś tylko tą decyzję podejmie.
1: No to jest ta odpowiedzialność, tak, bo nie może NATO na to wyjść na konflikt z Rosją. Wtedy Putin to może wykorzystać i zatakować NATO. Nie tak, że to się może być tutaj... większego dlatego.
2: No konflikt już jest, konflikt jest tak naprawdę. No, ale na to bo...
1: nieoficjalnie pomaga cały czas. Cały czas no właśnie, czyli kanały. to wszystko
2: tak jak jest jakby w takiej otoczce trochę prawa, tak? O fizycznie, no dokładnie, tak. Tak, fizycznie żaden kraj na to nie zaatakował.
0: No ale, ale mnie to trochę dziwi tak? bo jakieś tam drony, rakiety wyrzutnie są wysyłane i z tym nie ma problemu a, a to z nie jest samolotem... tego
2: prawo nie zabrania wspierania i sprzedaży broni tak?
0: no to może, może te migi trzeba po prostu sprzedać po okazyjnej cenie 100 euro ja chyba problem jest
1: taki, że musisz wlecieć nie, 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 nie przewieziesz tak. chyba na, na czepie, że przewieziony, ty tak, musisz wlecieć a tak, to już jest wlecone, chyba tu jest ten, ten problem cały więc
2: no, to tak jak mówisz, to jest dobry Kuba, że właśnie prawo, psychologia
0: i media. I media i, i, media, i, i... i nowoczesna i, wojna. Już tak pienoczna. się śmiali,
1: że jednym z rozwiązań może jest, jak cyganie tam czołg ukradli, to może pod pretekstem, że, że cyganie samoloty ukradli może z Polski. I tam może...
2: tutaj też jest dużo rzeczy, że właśnie dużo takich międzynarodowych armii jest ochotników, więc to też daje tak naprawdę większe pole popisu wojskom NATO, żeby...
1: Ale też, by... też wprowadzono przepis o tym, że można się na ochotnika zaciągnąć do, do, do armii, żeby bronić Ukrainę, to też jest po prostu furtka do tego, żeby na to swoje wojska wysłało, tak. tak? Tak. O, to
0: to odbiegliśmy od tematów cyber. Wróćmy na czas. No już tam się czas
1: kończy. Tak, tak. Ale,
0: ale myślę, że jeszcze dwie minutki, może spróbujmy sobie odpowiedzieć na takie pytanie. Mi się nasunęło, na ile myślicie, że Polska jest przygotowana na to, żeby w przypadku takiego rzeczywiście poważnego konfliktu, yy, który, który mocno będzie się opierał na atakach w przestrzeni cybernetycznej, na ile jesteśmy gotowi, żeby to odeprzeć. To znaczy, w sensie. no
2: nasza drużyna wygrała ostatnio przecież czwarte miejsce na tych międzynarodowych e, e, obr, e, ćwiczeniach obronnych e, na Toshin. E, pytanie, no jesteśmy... kto był
1: przed nami, nie? <śmiech> nie, 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 chyba Rosjanie nie byli <śmiech> by w tym. Znaczy, więc myślę,
2: że jesteśmy dobrze przygotowani, jeśli chodzi o taką ten... Pytanie jest, jak te samorządy i te inne biedactwa, jakieś małe firmy. CERC teraz ma pracuje 24 na godzinę adowe, chłopaki są mega zajęci, więc na pewno te przygotowania są już robione.
0: Ja się też ja szczerze mówiąc tego obawiam, bo rzeczywiście no specjalistów mamy światowej klasy, ale to są to są jakieś jednostki, to są osoby, które e, można by tam wymienić na palcach jednej, dwóch, może kilku rąk, e, natomiast no to są osoby, które mają jakieś tam swoje najczęściej życie zawodowe i, i, i startują w tych różnych zawodach trochę dla hobby. Niektóre z tych osób, no gdzieś tam... Nie, to tam certy wokół, tam w tym. na to Tak, wokół certy, wokół certy, tam właśnie chciałem powiedzieć, że niektóre z tych osób są hmm. skupione, no ale to to jest garstka ludzi, która nie jest w stanie zabezpieczyć, czy zapewnić bezpieczeństwa no, całej infrastruktury krytycznej, którą mamy w kraju, tak? oni, oni mogą gdzieś tam monitorować, mogą gdzieś w jakiś incydentach, w obsłudze incydentów brać udział, ale niestety moim zdaniem tutaj ogromna odpowiedzialność, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, jest głównie na operatorach tych usług, tej, tej, tej tak zwanej infrastruktury krytycznej i ta Cyberustawa, która się gdzieś tam 2-3 lata temu pojawiła, która ma to trochę miała to trochę uporządkować, no myślę, że tu dopiero wyszło nam na to, jak ona jest potrzebna i co ona tak naprawdę ma na celu, że jeżeli da się sparaliżować jakimś atakiem cybernetycznym, no takie obiekty chociażby jak lotniska, jakieś wodociągi, elektrownie i tak dalej, no to to może być... Du duży problem i patrząc tak trochę na to, co się teraz dzieje, bo gdzieś tam też mi się nagłówki jakieś przewinęły, co się dzieje w Stanach, no w Stanach jest, jest dużo instytucji, które bardzo aktywnie przygotowują i firmy, i, i, i różnych operatorów usługi internetu do tych ataków, tak widziałem takie z ostrzeżenia Z ostatnich dni, czy wręcz zachęty do tego, żeby sobie po. Była gdzieś tam Sans chyba, wydał taką listę 90 paru podatności, które są wtedy, które są w tym momencie na topie, jeśli chodzi o ich eksploitowanie i wykorzystywanie. I to były takie podatności, no, nie tylko najnowsze z ostatniego roku czy dwóch, ale były tam też takie jeszcze sprzed trzech, czterech, pięciu lat. Cały czas masa, masa urządzeń jest w internecie, które z tymi lukami. Funkcjonują, natomiast to u nas jakoś tak za bardzo nie widzę, żeby żeby były jakieś takie ruchy w kierunku tego, żeby pomóc. widać, widać.
2: certy wysyłają bardzo dużo, skanują internetowy, internet i wysyłają te informacje. Widać nawet trend Shodana, że bardzo dużo spada tych po ilość podatności. Shodan Czy... też ma w trendach i widać, że schodzi, szczególnie w, teraz, w ostatnim okresie, naprawdę idzie to w dół. Mamy też Cyber mili, Mila. Więc myślę, wydaje. W ogóle w Polsce największym problemem w cyberbezpieczeństwie było ustawodawstwo, które jakby nie brak możliwości przez sertów jakieś wpływanie na tych fizycznie, na, na dostawców i w ogóle ta cała. Procedura była bez sensu, że nie mogła wyłączyć lub jakoś tam wpłynąć na to, żeby on się spaczował, czy odłączyć go, czy jakoś tam ten policja też nie wspomagała. Ale za to, jeśli rzeczywiście w takim, jakby teraz okresie, chyba ma CERT większe uprawnienia i jest większy, bardziej na to, jakby więcej ludzi na to patrzy i wydaje mi się, że są duże ruchy, żeby zabezpieczyć polską cyberprzestrzeń. Widać Czyli te ruchy to, że... pewnie...
0: Pewnie są, tylko nie są takie dostrzegalne, bo bo tak jak mówiłem, no gdzieś tak. tam z mi się rzuciowałeś, to były takie publiczne, tak komunikaty wysyłane gdzieś tam do e, użytkowników w Stanach. U nas u nas pewnie tak jak mówić, dzieje się to bardziej, bo ja być może to też tak. z tego wynika, że że mi się też w ostatnich latach trochę zmienił mój profil zawodowy. Ja za czasów, gdy jeszcze się opiekowałem różnymi sieciami, systemami u klientów, to pamiętam, że zdarzało mi się dostać na przykład od certu jakąś informację, że gdzieś tam jakaś usługa Wymaga przyjrzenia się, tak? Bo, bo, bo postwarza jakieś ryzyko u jednego czy u drugiego klienta, natomiast oczywiście rzeczywiście w, ostatnich, w, ostatnich, w ostatnim czasie się już tym nie zajmuję, może, może dlatego to ten mój pogląd jest taki spatrzony, ale myślę, że niezależnie od tego, że problem jeśli chodzi o... o budowę takiej świadomości czy pomoc w zabezpieczeniu się wśród biznesu takiego prywatnego, bo infrastruktura krytyczna no to jest jedno, ale mamy jeszcze całą masę różnych biznesów, które gdzieś tam mogą być też w łańcuchu dostaw, jeśli chodzi o tą infrastrukturę krytyczną i oni, ci, ci, ci dostawcy tych usług cały czas myślą jeszcze tutaj, mają przed sobą dużo Pracy i obawiam się, że przy takim poważnym ataku, przy takim skomasowanym, tak jak to w przypadku Ukrainy, teraz miało miejsce, ataku na nasze systemy, no dużo niestety słabości wyszłoby na jaw. Dobra, słuchajcie, 35 minut, no tak staramy się trzymać tej formuły półgodzinnej, myślę, że nie będziemy przedłużać, myślę, że tematów oku Ukrainy, Rosji i, i, i wojny cybernetycznej jest na tyle dużo, że być może jeszcze starczy ich na jakiś kolejny odcinek. No by przy kolejnym odcinku już temat się rozwiązał. No o, my... Dokładnie.
2: My... Albo żebyśmy mieli gdzie no nagrywać, my... bo może no. będzie internet zamknięty. Może,
0: może Rusnet będzie już tylko tak, miejscem, gdzie będzie można opublikować. Tak będziemy myśleli po rosyjsku.
2: Czapki te rosyjskie założymy. I...
0: Oby, oby nie. Dobra, słuchajcie, dziękujemy Wam wszystkim w takim razie za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć.
1: Na razie, hej.